1: ¿Qué tal Puerto Rico? Muy buenas tardes y bienvenidos a otra nueva edición de Conexión Deportiva Más allá del terreno de juego, hoy miércoles 29 de mayo del año 2019 Lloviendo para prácticamente toda el área metropolitana Así que los que están en sintonía y van en sus vehículos, mucho cuidado Para que el trayecto hacia sus hogares sea uno seguro Y no tengan nada que lamentar Sigan escuchando Conexión Deportiva y van a pasar una hora de lo más aquel Importante todo lo que está ocurriendo en el mundo del deporte, noticias a Granel, Mónica gana en dobles, jugará mañana en sencillo como dijimos ayer, los detalles los tendremos más adelante, senda victorias ayer para el equipo de Fajardo a domicilio ante un equipo de Guayama que ayer se rió Emma conmigo cuando dije que están tratando de ver la luz por señas y parece que no están encontrando esa luz al final del túnel, ya prácticamente con cuatro juegos por, por jugarse ¿no? para el equipo de Guayama. Flor nuevamente da un golpe sobre la mesa y derrota a los líderes del torneo, los santeros de Aguada, para ponerse en una posición privilegiada, ya entrando en esta recta final del baloncesto superior nacional. Hay campeón en la UEFA Champions League. ...no la Champions, sino la que se juega... ...paralela a la Champions... ...y es que el equipo del Chelsea... ...derrotó 2 por 0 al Arsenal... ...esa victoria le asegura... ...un pase directo... ...a la Champions League del año que viene... Y eso es bien importante porque en el torneo doméstico de Inglaterra, el Chelsea se había quedado fuera de los primeros tres que tienen derecho a participar de ese torneo. Este próximo sábado hay historia en el Wanda Metropolitano en Madrid porque se enfrentarán el Liverpool junto al Tottenham buscando el campeón de la Champions League. De eso estaremos hablando el próximo viernes. Interesante también. Ya está todo listo, preparado para que mañana comience la serie final de la NBA entre los Warriors que van de visitantes ante el equipo de los Toronto Raptors. También de eso estaremos hablando eh, más adelante. Así que ese es el menú que tenemos hoy aquí en Conexión Deportiva. Estoy un poco fatigado, pero es el hecho de que venía tratando de guardar la, la, cada gota que caía no para evitar mojarme. Así que eh, disculpen de esa. Conmigo hoy, Javier Sabat. Emma Márquez y José Alicea que reaparece aquí en Conexión Deportiva, saludos amigos
2: eh, saludos Eugene, saludos Gemas, saludos José eh, y saludos a todos los fanáticos que están en sintonía de Conexión Deportiva eh, un miércoles de mucho deporte ayer tuvimos en el Baloncesto Supernacional Nacional como te indicaste, el equipo de los queridos de Fajardo no deja de sorprender tuvieron victoria ante los brujos de Guayama y en una nota triste, nuestro Carlos Correa se va a perder entre 4 a 6 semanas sufrió una fractura en una de sus costillas eh, algo triste para Correa, que en la última campaña pues se perdió un sinnúmero de, de partidos por ¿verdad? una lesión que sufrió en la espalda baja. Nosotros, verdad, les deseamos el mayor eh, que se ¿verdad? se pueda recuperar lo antes posible, porque ciertamente correa en plenitud de condiciones uno de los mejores peloteros que tiene Puerto Rico.
3: Eh, saludos, Eugene, saludos a Javier y a todos los amigos que están en sintonía ahora. Como dice Javier, pues algunas noticias más tristes que otras, pero aquí listo y preparado para informarlas todas a nuestro público.
4: Eh, muy buenas tardes, Eugene, Este Javier, Javier y Emanuel Y a todas esas fanaticadas del deporte Que siempre nos sintonizan por el 940M a esta hora Y vamos a comenzar, que hay mucho de qué hablar
1: Sí, y yo quiero comenzar
4: con una nota que
1: me toca Y es realmente triste Y es el fallecimiento de Alfredo Herger En el día de hoy, el pasado lunes Alfredo tuvo una situación, un percance de salud Mientras hacía ejercicio en un gimnasio Y la vida uno tiene que vivirla cada momento eh, como si fuera el último, ¿verdad? Porque eso fue el lunes y hoy es miércoles. Y ya hoy, ¿verdad? Eh, por una causa que, lógicamente, la familia se reserva, eh, muere este joven, y yo digo joven porque yo me siento joven también. Yo tuve la oportunidad de estudiar con Alfredo en la Universidad de Temper en el año 1986, y de ahí pues hicimos una... Eh, muy bonita amistad lamentablemente pues Alfredo pues no la tuvo toda consigo en los últimos años así que solamente le pedimos ¿verdad? que a la familia Fortaleza y sobre todo a su papá que y Herger es una institución en lo que son los medios de comunicación en este país y alguien al que cuando se despida de este mundo también hay que agradecerle mucho por lo que ha hecho por la clase artística, así que que descanse en paz. Yo
3: compartí con, con Alfredo, él acostumbraba a jugar baloncesto hace años atrás aquí en rubbel en la cancha de rubbel y, y era así, bien fogoso, un tipo verdad que, que lo conocí por lo menos la parte que compartió conmigo bien contento y, y, y bien alegre, así que es una pena para todos nosotros y todo el pueblo de Puerto Rico.
1: Ya adelantó, así es, Emma, y disculpa, ya adelantó Javier el hecho de que el puertorriqueño Carlos Correa se va a perder varias semanas por una fractura en las costillas. Y esto es, eh, ¿verdad? Una noticia que preocupa, ¿no? En cierta manera, por el hecho de que Carlos eh, no las ha tenido todas consigo, hablando de lesiones, uh -huh. eh, en el último, los últimos tiempos. Y uno cabe pensar que un jugador de 24 años que ya tenga eh, episodios, de, episodios de lesiones que frenan no lo que eh, en esta temporada iba por buen camino 295 con 11 honrones y 35 carreras empujadas, pudiera afectar de sobremanera el desempeño eventual de toda la temporada, porque si hablamos de 4 a 6 semanas vamos a poner 6 semanas eso significa que estaría regresando luego del All-Star break, Star break para entonces empezar a a coger nuevamente el ritmo y estaríamos hablando de que probablemente le pudiera tomar entre 3 a 4 semanas, que estaría, ¿verdad? Sí,
2: estaría en, en proceso, ¿verdad? Lo que sería eh, Liga Menor, ¿verdad? Con claro. la lo que sube nuevamente. Así que el, el panorama no, no, no luce bien para Carlos Correa. Y es como tú dices, Uyín, porque ya viene esta seguidilla, ya viene esta seguidilla de las lesiones. Él en el 2017 se tiró una gran campaña, era fuerte candidato al jugador, de las estres, al, al jugador más valioso de la Liga Americana y a finales de temporada se lesionó eh, regresó verdad regresó para la postemporada y cuando el equipo de houston se corona campeón pero ha tenido no, no ha tenido todas consigo correa y, y es, es penoso porque este es la, correa es la principal inversión del equipo de los astros de houston o sea es la, la figura de este equipo de los, astros, de los astros de houston así que yo deseo verdad que en, en, en a lo más breve posible correa se pueda recuperar porque el plenitud de condiciones ciertamente es de lo mejor que tiene puerto rico en el béisbol 50 juegos perdió en ese año 2017 50. 52
1: en el 2018.
3: Sí, Ollín y Javier, como usted menciona, hay que plantearse la interrogante de si estamos viendo un Carlos Correa que es un jugador propenso a lesiones por lo que será el resto de su carrera, ya en el 2014 antes de entrar a las Grandes Ligas, él había sostenido una, una lesión en la fíbula en, en el tobillo, por lo que perdió gran tempo, parte de la temporada en Ligas Menores, eh, luego en el 2017, como ustedes bien mencionan perdió casi dos meses con lo que fue un ligamento roto en su pulgar luego en 2018 tiene los problemas de espalda baja que lo sacan de acción nuevamente y luego viene la, la famosa cirugía que se hizo en la nariz por problemas respiratorios y que lo dejó participando en de solamente 102 partidos, ahora cae con lo que se, se ha dicho que es una lesión en las costillas y que sostuvo alegadamente en su hogar, así que yo creo que, que también hay preocupación en el team de Correa puede ser que su futuro financiero se vea afectado, porque pierde valor en el mercado un jugador que, que pudiera entonces venderse como, como una persona que, que se lastima fácilmente, así que preocupación en Houston, preocupación en Puerto Rico, una lástima. Con, con la temporada que estaba teniendo el jugador de Santiago y, y es
2: curioso eso de Correa, Emma, ahora que tú señalas porque él pronto va a estar en la, en la agencia libre, eh, o sea, puede firmar con equipos otros y usted va a renovar el, eh, firmar un contrato bastante extenso, puede optar por la agencia libre y hace varias semanas eh, en las redes sociales, las mayores, subió un vídeo en el cual está Carlos Correa y Correa está jugando en el Fenway Park y señala ah, yo me voy a quedar con el Sire del equipo de Boston, o sea, no sé si él lo dijo de forma jocosa, cómo fue que lo dijo, pero que tal vez o sea, sus su aspiraciones a largo plazo no sean continuar
4: eh, con los astros de Houston y es una lesión que es bien lamentable porque es un, en el área de las costillas que cuando tú vas a hacer la mecánica del swing afecta mucho al igual que en la espalda baja y Carlos Correa Estaba atravesando una, Un inicio de temporada eh, Excelente Eugene mismo Lo comentó ahorita los números 292 y, sola, y pensar Que dos años anteriores También tuvo problemas Se perdió 52 juegos 50 juegos Primero por Por un dedo en el pulgar Y luego por la espalda baja, eso como que le trabaja mecánicamente mental, pero yo sé que Carlos Correa pues, hará lo, lo propio para que vuelva... Es verdad que la rehabilitación vuelva a Liga Menor para subir, pero yo espero que en esa segunda parte pues comience otra vez y tenga buen arranque.
1: 11 cuadrangulares, 35 carreras remolcadas para el puertorriqueño, que estoy seguro que ya los Astros de Houston teniendo a un jugador eh, como Alex a Alex Bregman, ¿no? que era campo corto y sí. tuvo que haber sido eh, tuvo que ser movido a tercera base porque ahí estaba Carlos Correas eventualmente ver la posibilidad de esto no le gusta a mucha gente pero es la realidad de mover entonces a Correa a la tercera vez a la tercera base y darle entonces el previo del campo corto a Alex Bregman porque
2: eh, Puede ser recurrente este y, tipo y de y Ya eso. la
3: jugó con Puerto Rico en lo que fue el World Baseball bien.
2: clase inmenso. y lució inmerso. Y ciertamente, o sea, dicen, ¿verdad? La tercera base, como se conoce en algo del béisbol en la esquina caliente, pero filiar en tercera base, o sea, por lo menos el tiro es más cómodo que el campo corto, la exigencia para un campo corto, pues, pues es más. Yo creo que Correa, eventualmente, él va a hacer la transición, va a hacer la transición de tercera base, yo creo que él compara muy bien con el físico de Alex Rodríguez, o sea, jugadores sumamente altos, jugadores altos, espigados, que tienen fuerza, que tienen buen brazo, que filian, yo creo que... Eventualmente él va a ser el cambio a la tercera base eh, lo importante aquí es que la, la, la organización del equipo de los estudios de Houston o sea Houston está liderando está liderando la división del oeste así que tiene que ver las cosas con calma cuando Correa esté en plenitud de condiciones pues ahí regresa no puede, no, yo creo que no deben de acelerar los procesos porque eh, va a ser importante Correa para esa parte final de la temporada regular lo que pasa es que Correa le paga por jugar los 162 partidos no para
1: esperar mm. y de que eventualmente sí, pero, pero, pero no, no, liderando la división no, o sea, claro es un punto que tiene y, y es válido pero lo que me refiero es al hecho de que ¿cuánta paciencia puede tener el equipo de Houston de que todos los años esté perdiendo ¿verdad? cierta cantidad de juegos estamos hablando de que en los últimos tres años eh, ha perdido sobre 50 partidos y entonces tú necesitas que una superestrella como lo es Carlos Correa esté todo el tiempo en el terreno.
3: En el 2015 cuando entró a la Grandes Ligas jugó 99 partidos, 2016 153 2017 109 2018 110 en lo que va del 2019 50 y de hecho había per perdido el opening date de esta temporada con stiffness en el cuello así que el, el caso de Correa realmente hay que tomarlo con pinza.
1: Sí, eh, es una pena ¿verdad? pero sabemos que eventualmente hay que trabajar y yo estoy seguro que la gente que está alrededor de Carlos Correa dará el 100 más 1 para que Correa vuelva a estar en la condición física que estuvo ¿no? antes de que ocurriera esta situación hoy hubo partidos en la grandes liga donde los Yankees de Nueva York iban a seguir 36 y 19 de sus récords vencieron vía blanqueada 7 por 0 a los padres de San Diego y 4 jugadores se fueron para la calle de esas 7 carreras es increíble Le Matthews el quinto Boyd el 14 Urshela el 3 Gladys Torres el 14 ¿Dónde se jugó
3: ese partido, Jim eh,
1: En el paraíso de los bateadores, el Yankee Stadium El Yankee Stadium. <risa> ¿Tú, crees, tú eres paraíso,
2: pero para, más bien para los surdos Yo creo que el paraíso es colorado
1: Yo te voy a ser bien honesto, mira Yo estuve allí para el juego del wild card Entre Minnesota y los Yankees Luego de que ocurriera el paso del huracán María Porque ya tenía, ¿verdad? Eh, unas vacaciones eh, pagas y, y como dicen, este prácticamente soñadas para irme a Nueva York durante eh, la primera semana de octubre. Y tuve la oportunidad de ver ese juego. Y yo no había entrado al Yankee Stadium nuevo. Y yo, cuando entré al Yankee Stadium, la pared, no la verja del centrofil, sino la pared, tú sabes que hay, hay gradas uh -huh. y está la pared atrás prácticamente yo pensaba que estaba viendo una película en tercera dimensión, o sea, la tenía prácticamente ante mis ojos, ¿sabes? Y estamos hablando de que allí eh, la bola corre, pero por todos lados, no solamente por el eh, por el right field, sino por todos lados, y lógicamente tiene a, a jugadores que son capaces de, de con un swing llevar la bola a 300 se, se y pico, 400 pies del plato, pues entonces las oportunidades pues aumentan de que hayan honrones. ¿Tú crees que se inflan los números del Yankee Stadium? Muy, muy probable. Bueno no 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 son lo que lo que yo piense de que se inflan los números ahí está el récord del año pasado sí, de cuadrangulares, una temporada para Tú sabes, una franquicia. y este año van a un paso estoy hablando de que anotaron siete carreras y, y, y dieron cuatro cuadrangulares uh -huh. o sea, es, es increíble lo que ocurre allí en, en el Yankee Stadium lo que sí es bien importante es que los Yankees siguen ganando y con ese récord de 36 y 19 eh, lucen como los claros favoritos de agenciarse la división este de la liga americana, aunque como dijimos ayer, esta carrera es de una milla y un 16, todavía falta mucho por recorrer, también en otro partido se está jugando en Cincinnati en el tope de la octava, los Piratas blanquean 7 por 0 al equipo de los Rojos, mientras en Oakland están jugando y no es baloncesto, los Angelinos de Anaheim ante los Atléticos los dominan los Angelinos con eh, marcador de 3 por 1 en el tope del quinto en Seattle Seattle domina 4 por 3 al equipo de los rancheros de Texas hoy más tarde en la noche Boston recibe a Cleveland Filadelfia hará lo propio ante los Cardenales de, de San Luis los Orioles del Baltimore 17-38 ese récord es pensando ya no en la temporada próxima sino la del 2024 ante los Tigres de Detroit los Marlins de Florida o de Miami reciben a los gigantes de San Francisco los Blue Jays de Toronto viajan hasta más cerquita de donde está Miami a Tampa para enfrentarse a los Rays los Nationals juegan ante los Bravos de Atlanta esa serie está bien buena entre Nationals y Bravos y los Reales de Kansas City eh, se enfrentan a los Chicago White Sox, los Astros de Carlos Correa, todavía podemos decir de Carlos sí, Correa. Sí, sí, reciben a los cachorros de Javi Báez. Ese juego a las 8 y 10 irá por Guapas Deportes. A las 8 y 40 los Rockies de Colorado reciben a los d Y para cerrar la jornada, los Doyers de Los Ángeles reciben a los MES de Nueva York. Nosotros vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos, seguimos aquí con más en Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego.
0: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. Gracias, mamá. Ah, un arbolito. Sí, es un árbol. Recuerda que todos tenemos la responsabilidad de cuidar y preservar nuestros espacios verdes día a día.
1: Cada acre de árboles maduros ofrece oxígeno para 18 personas y ayuda a limpiar el aire para niños o personas mayores con problemas respiratorios.
4: Regala vida, regala un árbol.
0: Mami, mami, me encanta mi arbolito. Hasta respiro mejor. <ríe> ya vio vecina? Parece que los árboles mejoran el asma de Carlitos. Los
1: árboles árboles son vida, pero necesitan nuestra atención y cuidado. Infórmate y participa en tu tiempo libre. Para mayor información de eventos para plantar árboles cerca de tu comunidad, visita nuestrosespaciosverdes.org Un mensaje de la Fundación Nacional para la Educación Ambiental, la Asociación Nacional de Parques y Recreación, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y esta estación. Dice nuestra audiencia a través de Facebook.
0: Gracias por regalarme la música con la que crecí. Mi nombre es Wanda Pérez Echegaray.
1: Me encanta porque es un tremendo party de los 70. Y mi nombre es Ignacio Ortiz, de Santa Isabel, Puerto Rico. Timeless Radio PR por Alegro 91.3 La mejor música de los 70 Te acompaña a través de internet Desde la página de WIPR Y cada sábado desde las 12 hasta las 10 de la noche
0: Porque el deporte también es noticia Esta es tu conexión deportiva Más allá del terreno de juego
1: y regresamos nuevamente a Conexión Deportiva a través de WPR 940 AM, siempre recordándole a todos los que nos escuchan que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Conexión Deportiva PR, en Twitter Conexión deport PR y pueden escuchar este programa todos los días en alta definición a través de la aplicación Turing Radio. Buscan en el search... Eh, WIPR940M y ahí en alta definición, no importa dónde te encuentres, en cualquier lugar del mundo, tienes acceso al programa de conexión deportiva.
3: Eh, Eugene, en una de estas pinceladas ¿verdad? Que, que a ti te gusta hacer en el programa, eh, informamos que Ryan Sánchez, lo que es el atletismo mundial, estará activo mañana en la Liga Diamante de la IAF correrá los 800 metros a las 3 pm hora de Puerto Rico dentro del field, Ryan se presenta con la mejor marca en lo que va del año, con 1.44.82 sin embargo, hay otros corredores que tienen mejor marca de por vida en lo que será ese fil, incluyendo al bosniano, a Tuca, de 28 años, que ha corrido 1 a 42, así que será una buena prueba para Ryan que, que estuvo ¿verdad? activo en California lució bien, en Puerto Rico le ha ido bien las dos carreras que tuvo, estableció récord en lo que es récord personal lo que fue la distancia de 600 metros también la de 800 en la justa así que una buena prueba para Ryan que ya se encuentra eh, clasificado tanto para los Juegos Panamericanos de Lima como para el Mundial eh, de Qatar, así que también esta será la primera de dos carreras que Ryan tendrá eh, disponible, lo que es la Liga Diamante, próximamente el 13 de junio estará activo en Oslo, en Noruega, así que atletismo en grande para Ryan que por lo que ve en las redes sociales está cumpliendo un sueño.
2: Emma y yo ahora importante es señalar, ¿verdad? para el beneficio de los radios escucha, que esta Liga de Diamante, aquí está la crema de la mm -hmm. crema del la del atletismo.
3: Eso es correcto, aquí están campeones mundiales, eh, campeones olímpicos. El top, aquí es por, casi casi por invitación, como, por, por tarjetita, como diríamos nosotros acá. Así que el hecho que Ryan esté siendo considerado para este tipo de eventos a sus 20 años es una gran noticia. Yo creo que a Ryan le falta todavía por desarrollarse. Ya es sin duda junto a Wendy Vázquez y a Andrés Arroyo, nuestro mejor representante de los 800 metros. Así que el, el, el cielo es el límite para Ryan Sánchez.
4: Y Orgullo boricua y en otras notas, la tenimesista Adriana Díaz jugó para balance de 1 y 1 hoy en el abierto de China, esto en la fase preliminar del torneo y en la cual buscaba ganarse. Un pase al cuadro principal del fuerte torneo, el cual está pendiente a iniciar su competencia. Su triunfo llegó vía marcador de 4-0 sobre la, la representante de Tapei en Chile. La boricua clasificada 31 en el mundo se impuso sobre la 383 clasificada del mundo con, por marcador de 11-8, 11-4, 11-5 y 11 5 no obstante, luego en la fase de 32, aspirante a 12 plazas, en el cuadro principal, la autoadeña fue vencida por 4-2 frente a la japonesa Miyukiara. Era el, el tercer enfrentamiento histórico entre Díaz y, y esta competidora clasificada 80 en el mundo. En los previos choques habían dividido resultados y hoy la asiática se llevó la mejor parte por colocar su marca perso personal ante la boricua en 2-1. La derrotó por 11-5-9-11, 11-7, 8-11, 11-9 y 11-6. Eh, Melanie por su parte, su hermana Melanie de hecho también perdió su partido de ronda pre preliminar ante la número 37 del mundo Ho Ching Lee por 4-1 y set de 11-8, 11-3, 11-9, 7-11, 7-11 y 11-7. Ayer
1: también para añadir, Mónica Puy ganó en individual y hoy se tiró la rueda en el doble femenino. Ella hace pareja junto a la estadounidense Shelby Rogers y derrotaron a la brasilera eh, Luisa Stephanie y a la australiana Astra Charma en tres parciales el primero lo ganaron 6-4 perdieron el segundo 7-6-7-3 y el tercero lo ganaron 7-6-7-5 así que de esta forma Mónica avanza tanto como individual y dobles, así que está haciendo al menos, por estos dos
2: primeros días un torneo de ensueño para la puertorriqueña Mónica Puy Eugene, y te pregunto, ¿tú crees que ella eventualmente tendrá a, a que hacer el cambio a doble o tú crees que se ve dedicada a tiempo completo eh, a sencillo? Mira, eh,
1: yo tú tienes que ser una superestrella en el deporte del tenis para tener éxito tanto en la manera individual Las hermanas Williams Safe, por yo, eso. Yo, yo no quisiera mencionar a las hermanas Williams porque Serena ha tenido éxito. La otra, eh, Venus, no ha sido tan dominante en los últimos años. Inconsistente. Yo, Inconsistente. yo, yo, yo me iría mucho más a Martina Navratilova. Okay. Martina ganó muchos torneos de manera individual. Y cuando tuvo parejas, también los ganaba. Y algunas veces ganaba el mismo torneo en individual y en doble. Lo hizo por muchos años en Wimbledon. Lo hizo por muchos años en el Abierto de Francia, que es el que se está jugando ahora. En muchas ocasiones tuvo de pareja Gigi Allí. Fernández. Y G se dedicó a jugar doble. Ella entendió de que su carrera iba a estar mejor posicionada en dobles. Y le salió sumamente bien. salón de la fama. Aquí lo que tienes que ver es que ya Mónica... Tiene 25 años. Uh -huh. ¿Tú sabes quién es la primera sembrada eh,
2: hoy por hoy en el mundo? La primera sembrada... La japonesa, ¿verdad? La, sí, eh, tengo el nombre aquí a la mano. Yo,
1: yo también lo tengo. Lo que hace es que te quiero hacer la... La analogía entre una y otra. mira es so Naomi, Naomi. Naomi. En la
3: que tuvo aquel encuentro con Serena Williams en, en el US Open. En el, el, el US Open, eh, que
1: fue su primer torneo claro. grande ganado. Y uh -huh. yo te tengo que traer a, a Naomi Osaka como ejemplo, porque Naomi tiene 21 años. ¿Sabes? Este es un deporte donde tienes que llamarte Roger Federer. Rafael Nadal,
2: tienes que llamarte ya Djokovic, para tú mientras más años ya a los 25 es el pic, o ya está, comienza, ¿verdad? Esa a salir de, de ese pic. Correcto, ese esa es la situación. Pero parece
3: que es un deporte bien explosivo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de practicarlo, aunque sea recreacionalmente. En la, que... la
1: universidad es como la estío hacer un
3: palo. <ríe> sí. Sí. <ríe> estamos, estamos por la misma. Me acuerdo el profesor Juan Carlos Prado, que en paz descanse, fue mi profesor en la UPI de, de, de tenis y parece fácil desde afuera. Pero el tenis es un deporte que requiere demasiada habilidad atlética. Lo que estos muchachos hacen de cubrir tanto terreno y una superficie como esta y al CIA que, que se deslizan y hay una técnica, wow, increíble.
1: Sí, yo, y, y tomando como pie eh, tu comentario, Emma, es el hecho de que... Tú tienes que despuntar bien temprano en el tenis. Sabes, estamos
2: hablando de... Una María Char Charapova que a los 18 años creo que derrotó a Serena Williams. Todas comienzan eh, a tener éxito antes, Muy antes de los 20.
1: Entonces, en el caso de Mónica, que ha tenido éxito, porque no significa que porque tú no ganes no tengas éxito. Ella tiene a su haber la medalla olímpica del 2016 allá en, en Río, ¿no? Pero a nivel del de tour... De la Asociación de Mujeres, ¿no? De, de tenis. Eh, ya ellas eh, comienzan, ¿no? A tener una edad donde es eh, muy difícil, ¿no? Que tú puedas despuntar y mantenerte. Porque puede dar un palo, puede ganar un, un gran torneo. Quién sabe si tiene la oportunidad de ganar uno de los cuatro grandes. Pero es mantenerte. Y Mónica, lamentablemente, ha jugado muy bien por rachas. En este torneo... Como bien señalé, ya ganó individual y ganó en dobles. Vamos a ver qué pasa ahora en la segunda ronda y eventualmente en la tercera porque los torneos de tenis tienes que ser consistente durante todo el torneo no. porque es eliminación sencilla, pierdes uno y tienes que ir.
3: Entonces, bien, tendríamos ya que irnos enfocando en, en Lauren Anzalota que es la, la otra tenista joven que tenemos que está que está despuntando a nivel internacional según según tú.
1: Yo, yo no es que según yo es que yo creo que hay que empezarle a darle la oportunidad por eso fue que cuando se hizo la, la mesa redonda con la prensa en el Comité Olímpico de Puerto Rico que se expone ¿no? cuáles son los atletas que con mayor probabilidad iban a ir a representarnos a Lima tuvimos una situación en que no se estaba apoyando a Anzalota para que sustituyera si Mónica si no va no va no nadie. A nadie y eso es un gran grave error definitivo eso es un grave error por el mero hecho de que si esa es la persona que va a comenzar a subir pues tienes que darle la oportunidad de que empiece no de alguna manera a codearse eh, con el más alto nivel que se puede encontrar en, en determinado momento. O sea, es, eso es bien importante porque, mira, ahora mismo la prospecto, la prospecto boricua, que de la cual estamos hablando, Lauren Anzalota, llegó a semifinales en la eh, edición número 60 del torneo Bonfiglio de Italia, tal como lo logró la medallista olímpica hace ocho años. ¿Sabe? Ella va por buen camino, pero entonces tienes que darle la oportunidad De que se eh, entrene De que tenga eh, el fogueo con las mejores Porque si no, Mónica va a tener su, su historia ya eh, Escrita pero los que vieran después ¿qué Oye, va a pasar? y de
2: cara al, a los próximos, al próximo ciclo olímpico pudiésemos tener una pareja sólida ¿verdad? en lo que es el, el, el doble en tenis. yo creo que lo importante aquí en cuanto a Mónica es que ella está centrada, señaló que no va a estar participando en los Juegos Panamericanos, así que está centrada en lo que es este año de competencia y eh, buscando rivalidad en lo que será Tokio eh, 2020, que yo creo que Mónica verdad como perfil la debe estar clasificando a los Juegos Olímpicos Vamos a ver qué ocurre no con Mónica en lo que resta del
1: torneo grande que se juega allá en París, Francia el eh, eh, French eh, y, Open
2: y no se le puede pedir mucho porque aquí en Puerto Rico o sea no hay no hay canchas de silla o sea, o, sea, no. es, o sea aquí la superficie todas son en cemento, o sea que es complicado la preparación. Pero, ya, ya, pero ya, ya, ya una letra profesional que se prepara o
4: sea, pero, pero no,
3: acuérdate es, que Mónica nunca ha tenido su base de
2: entrenamiento en Puerto
3: Rico. Sí, ella y, prácticamente
4: sí, es, sabes, cuando es. viaja para los distintos los USA Open, los diferentes. Sí, pero, pero mano, la,
2: lo, por lo menos los tenistas caribeños, los tenistas latinoamericanos pues tienen sus desventajas. No es como allá en España, ¿verdad? Que tienes un sinnúmero de canchas la claro, silla claro. que ahí tienen la, la ventaja de, de la cancha. O sea, no, nosotros pues los puertorriqueños latinos pues corremos con esa desventaja. Nuestra
3: finca posiblemente nunca tocará lo que es una cancha de arcilla a menos que clasifique a un torneo de esta magnitud así que está difícil debutar en el French Open sin haber ni siquiera practicado en esta superficie pero cosas que, cosas que suceden en Puerto Rico no,
1: y, y cosas que tienen que acostumbrarse de todos aquellos tenistas que están rankeados ¿no? en los primeros 100 porque tienen que presentarse a cada uno de esos torneos porque influye ¿no? en su escalafón no, en dónde está colocado en su escalafón y ya Mónica entre los 7000 euros que ganó ayer y los 7 mil euros que ganó hoy son 14 mil euros que van para el pote wow. porque yo tengo aquí eh, una una nota ¿no? y una estadística mira este año en el French Open los ganadores se van a ganar 2.3 millones de euros los que lleguen a semifinal 590 mil euros los que llevan a cuartos de finales 415 mil euros la ronda de 16 243 mil la ronda de 32 143 mil los que como Mónica en la primera cualificación 7 mil si gana el próximo evento son 12 mil 250 y así sucesivamente como dije hasta llegar a 2.3 millones esto son
3: 8 mil 300 86 dólares la conversión de los 7.500 son buenos. son buenos porque son dos, son 16.000 que ya están y no, esto es como
1: un pote, tiene que seguir <ríe> jugando y ganando y sobre todo, mira ese premio al ganador incrementó en 100.000 euros y los premios en total del Roland Garros del Abierto de Francia este año son 42.661.000 euros incrementó 8% de lo que se pagó el año pasado o sea que es un negociazo y cada victoria te permite a ti tener eh, mayor visibilidad ante los medios los sponsors y sobre todo tu bolsillo que, que es lo más que importante que puede ser
3: del montón Eugene, y seguir saliendo bien
1: de eso se trata pero cuando las expectativas son más altas de las que probablemente tú tienes o la gente quiere imponerte pues tienes un serio problema así que nosotros nos vamos a esta pausa cuando regresemos hablamos de baloncesto porque está encendido el BCN y sobre todo mañana comienza la final de la NBA entre Toronto Raptors y Warriors de Golden State.
0: si te apasionan los deportes conexión deportiva es para ti más allá del terreno de juego
2: Vuelve el Mercado Agrícola Capitolino con lo mejor de nuestra agricultura sábado primero de junio. Disfruta de las 13 plazas del Distrito Capitolino. Una fiesta agrícola cultural. Un homenaje al deporte de los caballeros. Además, talleres exhibiciones. Actividades para toda la familia. Sábado primero de junio, desde las 11 de la mañana. Tercer Mercado Agrícola Capitolino. Lado sur del Capitolio de Puerto Rico. Estacionamientos cercanos disponibles. Entrada gratis. Produce meta Te invita la superintendencia del Capitolio y WIPR.
0: Tardes Campesinas, de lunes a viernes, de 1 a 2 pm. Podrás disfrutar de lo mejor de nuestra música típica, nuestros trovadores, de lunes a viernes a la 1 pm. Tardes Campesinas, con Arturito Santiago y Decimanía, por la señal más robusta, 940m. Suelta
1: el de grados
2: y harinas.
0: Porque el deporte también es noticia. Esta es tu Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego. Eso.
1: Regresamos nuevamente a Conexión Deportiva a través de WIPR 940M. Nos cogieron con los calzones abajo, como decían en mi barrio. Es que estamos comentando ¿no? sobre muchas de las cosas que debe tener un tenista ¿no? a la hora de tener o no tener éxito. Eh, sacamos aquí en prácticamente un minuto y medio tenistas que han tenido el físico para tener éxito, pero para no mantenerse, si se han mantenido. Y en fin, yo creo que en el caso, como ya mencioné anteriormente, en el caso de Mónica, es ir al trabajo, es como ponchar 8 a 5, ¿sabes? Que, que no piense que tiene el pueblo de Puerto Rico en sus espaldas, porque eh, ese cliché a mí muchas veces me, me preocupa, ¿no? de que los atletas piensen de que si no tienen éxito el pueblo no los va a de alguna manera respetar o, o respaldar o, o respaldar y compensar. Y no, tú tienes que luchar por ti. Si, claro. si en tu lucha ocurren cosas, Positiva estamos contigo si no ocurren cosas positivas también vamos a estar contigo
3: lo que le pasó a Miguel Coto en un, en un momento de su carrera él hizo algún tipo de comentario al respecto que él decía mira yo soy puertorriqueño pero yo peleo por mí Esa es en la profesión por, de eso es, es que vive de, por, y, y, y velar por tu seguridad cuando eres un boxeador ¿verdad? y tratar de lastimar al rival la, la presión pues obviamente Ella se la ha ganado se, se, Suena raro pero es que se la ha ganado Con esos triunfos que ha tenido Pero llegó el momento ahora de poner un lado verdad la, la, no, es, es difícil decirlo Pero poner un lado la representación nacional Y buscar entonces un mejor porvenir a, En su
2: gestión individual Y ahí es que entra la importancia de la psicología deportiva o sea, hay muchas personas, ¿verdad?, que toman lo que es la psicología deportiva como algo, ¿verdad?, que, que no, no debe ser. Y yo creo que es importante, ¿verdad?, que de, de, desde muy pequeño se vaya trabajando con el aspecto mental eh, para, de cara al futuro, ¿verdad?, cuando se llegue a estos niveles, al nivel profesional, pues uno pueda lidiar, ¿verdad?, con las situaciones que se le presentan. Porque no solo el caso de Mónica, también hay otros casos como Javier Curso y un sinnúmero de atletas, ¿verdad?, que, que no han podido dejar eso a un lado. Pero... Mira, yo, yo, te, yo te voy a, uh, les voy a contar a ustedes una anécdota, probablemente.
1: Ustedes no habían nacido cuando ocurrió esto, pero yo recuerdo eh, en el año 1992 que se jugaron los Juegos Olímpicos en Barcelona, España. En ese momento estaba en Puerto Rico, en Apogeo, una discoteca que se llamaba Peguizú. Yo no había nacido. Yo tenía,
3: yo tenía seis años, Eugene. Peguizú en Santurce. Sí.
1: ¿Qué pasa? Allí yo me encontré a un atleta que iba para esas olimpiadas el domingo y se iban el lunes a la delegación y cuando yo me encuentro al atleta que no voy a decir el nombre ¿verdad? porque por respeto yo le digo y hey, caballito! ¿qué tú haces aquí? ¿sabes? tú vas a ir a una olimpiada A la despedida esa era la despedida esa era la despedida y, y era como las doce y pico de la noche y desde luego la respuesta que él me dio me la voy a reservar pero de eso es que estamos hablando de dónde tú o qué nivel de compromiso tú tienes para tú convertirte realmente en alguien o un atleta que vas a ir por todo y lógicamente uno sabe y tú puedes decir pues mira eh, yo soy bueno pero hay mejores eso se entiende ¿no? Pero nunca debes faltar el respeto a tu profesión. O sea, si tú eres eh, atleta de pisticampo, pues tienes que dedicarte. Si tú eres el gimnasta, te dedicas a la gimnasia. Si eh, lo tuyo es el arco con flecha, pues arco con flecha. Pero siempre debe haber ese respeto por la profesión y sobre todo porque el que está ahí es tu nombre. O sea, uh -huh. y no es lo mismo tú irás a una olimpiada y de 80 atletas tú llegas al 78 que llegas al 40. Porque aunque tú no ganas, tú dices, pues yo soy el, el número 40
3: en el mundo. Y eso abre muchas puertas. Claro. O sea, una, una representación digna en una en una justa que sucede cada cuatro años te puede traer otra estabilidad durante ese otro ciclo olímpico y entre medio. O sea, que hay que tomarlo dar, dar lo mejor de sí. y Independientemente si vas a, a, a participar o a competir, ¿verdad? Que también es otro debate aparte, pero siempre dar lo mejor de sí.
2: Oye, y luego, ¿verdad? Me gustaría, yo sé que luego va a entrar en lo que es el baloncesto, pero ahora ustedes van por esa línea. Me gustaría, ¿verdad? Dis Discutir lo que ha sucedido con George Condit y con Andrés Culvelo, que decidieron no participar en el Mundial, ya que estamos mencionando esto de, ¿verdad?, enfrentar a Puerto Rico, ¿verdad?, ¿Cómo, ¿cómo ustedes ven esta decisión? Pero sé que eso lo vamos a estar tocando eventualmente cuando hablemos del básquetbol. Sí, lo vamos a tocar eh,
1: más adelante. Lo que sí es que ayer hubo dos partidos en el baloncesto superior nacional con sendas victorias para los Cariduros de Fajardo, que vencieron 111 por 86, a los Brujos de Guayama, en la Roque Nido y los Indios irreverentes de Mayagüez. Los rejuvenecidos indios. Vencieron 81 por 74 al líder Santero de Aguada. La tabla global está de esta manera. Aguada con 19-14, solamente un juego de ventaja ante los Piratas de Quebradilla, los Vaqueros de Bayamón en la tercera posición con 17-15, al igual que los Leones del Ponce, mientras en la quinta se encuentran los Capitanes de Arecibo con 18-16, Fajardo 15-18, al igual que los Indios de Mayagüez con 15-18, y en la octava y novena posición respectivamente los brujos de guayama y los atléticos de san germán ayer tuvimos la oportunidad de ver el partido entre el equipo de mayagüez y aguada por guapa deportes un partido donde eh, por ocasiones cualquiera de los dos equipos pudo haberse llevado la victoria lo que sí es que tenemos que hablar porque eh, es impresionante lo que está ocurriendo con un jugador eh, de los indios un rookie, fue seleccionado este año en el sorteo de Novato y hablo de Justin Reyes vimos a Justin Reyes jugando agresivamente la defensa en el lado ofensivo tratando de hacer sus números los números ofensivos pueden engañar a uno ayer terminó con 6 puntos de 7-3 de campo Recuperó tres rebotes, una asistencia, pero cortó cuatro balones.
3: Y le dio dos tapones y dio a John y dio cuatro bloqueos. Entre
1: esos cuatro, entre esos, fueron al final
3: de los últimos. Dos Ion Holland, increíble. Cinco.
4: De los últimos cinco minutos fue uno de los cortes de balón que ahí fue donde se produce el, el donqueo que le tomó la delantera a los indios de Mayagüez
1: Ahora bien, eh, hoy. Como uno de los temas que tenemos, vamos a entrar de lleno, ¿verdad? También en lo que les resta acá cada equipo y la situación que está enfrentando ahora San Germán y Guayama. Pero ustedes estuvieron hablando ayer conmigo sobre la camada de jugadores jóvenes eh, que está entrando al BCN, Justin Telle, Lantejada en San Germán. Eh, Tú te reíste cuando Javier eh, mencionó a Erazo.
3: Que no, se, el que se, se, que... se rió fue él. Ah, porque... fue él. Sí. Okay,
1: pues uno de los dos se rió. Y, y yo quiero que ustedes, ¿verdad?, que son mucho más jóvenes que yo y que han seguido el baloncesto en Puerto Rico colegial, ¿no? Estamos uh -huh. hablando de, de la LAI. Eh, ¿Qué podemos esperar? ¿La Lai es una liga que está realmente preparando a los jugadores para el BCN? ¿O, o es una falacia ¿no? el hecho de que el que juegue Lai no tiene lo suficiente como para,
2: para ser una, una estrella en el BCN? Totalmente. Luis Pelaco Hernández, Jadel Fernández, José Erazo, eh, del Fernández, Josué Erazo, también está Evander Ortiz. Ortiz. Hay un sinnúmero de jugadores. cuestión de que se le da oportunidad. Oye, comenzamos a ver el tema hablando sobre jugadores jóvenes. Yo creo que eso, eso es lo que que tenemos que definir aquí ¿qué son jugadores jóvenes? ¿Qué son jugadores jóvenes? Emma, para ti, ¿qué es un jugador joven en el baloncesto? Yo te diría entre los 18 y 23 años. 18 y 23 años. Pues ya Justin Reyes no cabe. Justin Reyes tiene 24 años. Claro. Para ti, Eugene, ¿qué es un jugador joven? 24 años. 24 años. Porque acuérdate que el jugador joven antes era 16, 17.
1: Bueno, aquí tuvimos a Eddie, a Guayacán, en entrando con 14 y 15 años. Y sucede años. en todos los casi.
3: deportes. Lo hablaste ahorita con el tenis. Sucede en la gimnasia. Sucede en el ciclismo. Lo, lo, las personas no llegan a campeón mundial cuando tienen 30 años son campeones desde chiquito desde, desde ajedrez, son campeones y
2: ese es el problema, que en todo el mundo los jugadores jóvenes están entre los 17 a los 21 años, aquí en Puerto Rico hablamos de jugadores jóvenes que tienen 26, 27 años, jugadores que estuvieron en, en el juego de las promesas con 27 años, y yo creo que el, el concepto nacional debe cambiar eso, o sea, hay muchos que dicen ah, que si este año ha bajado el nivel, porque jugadores que antes, como el caso de el Fernández que estuvo tres años este, comiendo banco en, en Aguada, que no tiene el nivel y ahora es que está luciendo a mil maravillas con el equipo de Fajardo, mira no, yo creo que estos jugadores siempre han tenido el nivel sin embargo aquí, por el o y es razón no se le brinda la oportunidad, se le da la oportunidad a Justin Ray, está luciendo muy bien se le da la oportunidad a Lance Tejada en el equipo de, de San Germán, luce a mil maravillas, se le da la oportunidad a Javier Fernández, a mil maravillas, se le da la oportunidad a Iván del Ortiz, en el caso de Ortiz él estuvo participando este año con los vaqueros de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Bayamón los llevó hasta la etapa de, de la final cayeron en tres partidos ante los gallos Emma entrevistó a Iván de durante la serie final y le indicó mira yo durante este mes ya he bajado ¿cuántos fueron Emma? Dos, bajado 12 libras disputó dos, 11 partidos en 14
3: días incluyendo BCN y la LAI así que ahí no se puede discutir ¿verdad? que es un jugador que tiene el nivel perdona eh, Javier que te interrumpa y yo creo que Iván de Ortiz sin duda si me preguntas a mí Eugene de los, de los tres de los rookies yo tengo tres rookies que para mí han sido de impacto el primero es Iván de Ortiz con Fajardo yo creo que le ha dado estabilidad a lo que es el backcourt de los Cariduros junto con Jader Fernández me gusta la forma en que Felo Rivera lo alterna a ambos jugadores con la LAI en, la en lo que fue la UPR de Bayamón Iván del demostró que puede anotar que puede pasar el balón en un jugador polifácil quizás sufre un poco verdad en el área de físico no es muy alto pero así, así es nuestra liga eh, Justin Reyes como tú mencionas antes que sea con, con, con
1: Justin para dejarnos el récord Evander Ortiz en esta temporada ha jugado en 29 partidos con el equipo de los Cariduros de Fajardo su promedio de puntos es 5.7 lanza un 31% de, de triples un 59 del tiro libre, 2.9 asistencia por partido y 1.9 rebotes por juego.
3: Pero tiene 21 años, así que ahí todavía tela a cortar. Yo creo que cabe entra entonces la categoría de jugador promesa, Javier.
2: Eh, sí, ca ca eh, cae dentro de esa categoría y verdad continuando en el equipo de los queridos de Fajardo, Fajardo en el sorteo de Novato seleccionó por encima de, de Evandro Ortiz a John Cedeño Cedeño pues no se le ha dado la oportunidad, no filmó con el equipo de los queridos de Fajardo, pero un muchacho de apenas los 20 años. Los queridos de Fajardo. Con
3: la sí. UCB está con ah, la,
2: la UCB que es un, un, tal, un talento de otro nivel 6-4 armador puede jugar de la 1 a la 3 yo creo que cada futuro se le da la oportunidad para ser super nacional y aquí muchos dicen ah, que están sorprendiendo a estos muchachos mira estos muchachos no están sorprendiendo estos chamacos tienen el nivel la cosa es que previamente no se le había dado la oportunidad aquí no es nada sorpresa lo que está haciendo Justin Reyes aquí no es sorpresa lo que está haciendo Edir Fernández es cuestión de que se le brinde la oportunidad el caso de Jabari Yosaya quien juega con los queridos de Fajardo Yosaya participó en el 2016 en el BC CN. Ahora fue que se le dio la oportunidad y yo sea, ya está promediando nueve puntos por partido, casi diez puntos por partido. O sea, es cuestión de oportunidades. Si no se le brinda la oportunidad, no hay manera de que ellos demuestren que en efecto tienen el nivel.
3: Entonces, como Justin Reyes, también para abonar a lo que dice Javier, es sorpresa un jugador que jugó sus cuatro años colegiales con la Universidad de San Tomás Aquinas en NYC, en New York, y promedió dieciocho puntos por juego y nueve rebotes, eh, Eugene. Este es un jugador de impacto, ¿verdad? Obviamente está en una conferencia que quizás no es la más fuerte de la NCAA pero igual hay que meter balones y hay que atrapar rebotes mi tercer eh, jugador de impacto perdona
1: ah, que te interrumpa chumba. nuevamente Justin Reyes 13.1 uno por partido 5.6 rebote 2.3 asistencia anota el 33% de su disparo de 3 puntos y 86% de la línea de tiro libre
3: sí Justin Reyes es un saltarín ¿verdad? es un jugador que despega mucho es agresivo es atlético debe mejorar un poco su tiro a larga distancia aunque el por ciento quizás no dice eso pero lo vi ayer en el partido lanzando y quizás su mecánica todavía necesita un poquito de retoque no sé si a los 24 años ¿verdad? se pueda retocar una mecánica de tiro pero pero ahí vamos eh Lance Tejada, de San Germán me parece que es el tercer jugador verdad, de los de, los, de nuevo ingreso, que ha despuntado súper bien, lo vi jugar con la Universidad de Lija en años anteriores, donde promedió 14.6 puntos por juego y tiró para 43% eh, por ciento el triple el problema que él tiene es que él, él es un anotador, y entonces en San Germán hay mucha gente que mete el balón, David Rosario le ha dado la encomienda. O, o, o por
1: lo menos hay mucha gente que tira <ríe> el balón. <ríe>
3: bueno, pero con lo que está haciendo Isa Sosa, el que juega al lado pues es un poco difícil de tú, tú decir lo contrario, David Rosario le ha dado la encomienda de ser un, un armador ¿verdad? un, un, un poingar natural yo creo que se le está haciendo un poquito difícil porque él le gusta la funda, le gusta tirar pero Lance Tejada, tremenda temporada está promediando creo que 7 puntos tiene 24 años Javier, ¿cae en la, en la categoría de
2: promesa? de promesa, 24 años ya son realidad, yo creo que ya los 24, 25 años ya uno tiene realidad. ser realidad, dedicación a la selección nacional, para los Juegos Olímpicos él tuvo en el Pro Olímpico del 92 con 18 años, yo creo que ya son promesas eh, Eugene yo no, no quiero ¿verdad, acabar el tema sin hablar de Derek de Gris estuvo eh, desde el 2017 lo, lo más que hacía era el corrido antes del partido con la de Ponce inclusive esta temporada no se le ha dado la oportunidad en Ponce fue cambiado el equipo de los queridos de Fajardo Promedia 18 puntos Por partido Recupera 9.9 eh, rebotes O sea, casi 10 rebotes por partido Reparte 3.3 asistencias Y ha lanzado un 45% De 3 puntos Tiene 25 años Es cuestión de oportunidades Estos muchachos tienen el nivel La cosa es que previamente no se le había dado la oportunidad
1: Yo soy de los que pienso que en la banca Nadie puede anotar, rebotear, pasar Defender, ni dar falta hay que meterlos a, al juego. En el caso de Eric yo concuerdo mucho con lo que tú eh, acabas de decir, Javier. Sobre todo que en 10 partidos ha cambiado la percepción y la opinión de mucha gente en el baloncesto superior nacional. Yo entiendo que los cariduros de Fajardo salieron este, muy bien con ese cambio que envió a Matt López, que había comenzado una buena temporada con Fajardo, pero lamentablemente cuando ese se hombro, lesiona el hombro. Ese hombro está. Sí, cuando se le parece a. a está malito. A este actor, ay, se me acaba de ir el de Lethal Weapon. A Mel Gibson, Mel Gibson. Para que se le salía
2: el hombro y se, tenía que, <risa> que se, se lo tenía que acomodar. Oye, pero es otro que no se le había dado la oportunidad previamente. Claro. Pero decía, un descarte. Más López, un descarte. Mira, se le dio, Felo le dio la oportunidad y lució a mil maravilla.
1: Lo que sí es que todo el mundo estará pendiente al próximo año. Si el equipo de Fajardo recesa ir detrás de Derek Riggs y Jader Fernández porque le cuadran el equipo a cualquiera vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí a Conexión Deportiva más allá del terreno de juego
0: si te apasionan los deportes Conexión Deportiva es para ti más allá del terreno de juego El rock sinfónico explora nuevos caminos musicales dentro del género de la música clásica, combinando lo mejor del rock. Imagínate un programa donde se encuentran estos géneros. WIPR 940M te trae todos los viernes rock sinfónico, donde nada queda suelto. Los mejores exponentes del rock a nivel mundial, todos los viernes a las 9 de la noche, por WIPR 940M. el radio de tu carro te transporta. Lleva, llévame en tu bicicleta. me Carlos, llévame en tu bicicleta. Te lleva tus mejores años. Quic, quic, tu sentimiento. Ayer yo estuve triste y ahora estoy contento. Quic, quic, te acompañar... pone una sonrisa en la cara. La en papá, y te alegra en el tapón. mejor música aquí en la casa de todos. Entre y que caben 100. Ahí que caben, que caben 100. Entre y que caben 100. 50 para o 50 de pie. WIPR 940M. No sé. Todo lo que, que quieres escuchar. Entre y que caben 10. Ahí yo me voy para la luna. Miren muchachos, siéntense, cállense y óiganme Este juego todavía lo podemos ganar
2: si aseguramos... El... Los pronombres personales me y se que se colocan antes o después del verbo son invariables, o sea que su forma no cambia nunca. Se recomienda decir siéntense, cállense, óiganme Muchachos, siéntense, cállense y oíganme. Este juego todavía lo podemos ganar El español y... nuestro de cada día. Dilo bien, dilo mejor. Academia puertorriqueña de la lengua española, Fundación puertorriqueña de las Humanidades y esta
1: y regresamos a la parte final de Conexión Deportiva a través de WIPR 940 AM muy buena la discusión sobre eh, estos muchachos que están llegando al BCN y se están dejando sentir de inmediato yo creo que eh, como dije ya anteriormente aquí en Conexión Deportiva eh, la liga como tal, debe hacer un esfuerzo, ya con, esta, con este tope salarial que tienen los jugadores de ampliar el número de franquicias eh, talento hay hay en mucho, mucho. hay muchos equipos que tienen prácticamente dos unidades sólidas en uno aguada quebradilla eh, el equipo de en
3: el caso de aguada de es impresionante. De Oye, en la sí, cantidad, no claro entonces, la de
1: tú, ves, tú ves esos roster y tú dices pero pueden haber más equipos yo creo que nuevamente debemos pensar en quizás 16 que es mi sueño es mucho pero tal vez en 12 o 14 equipos que se muevan también más equipos al área este del país donde se ha abandonado prácticamente el baloncesto y no lo digo yo hay un solo equipo jugando Estoy en el área en el metro este. también Guainabo ¿Cuál fue el
4: Santurce? año que recientemente tuvo que se jugó con 10, eh, 10 equipos yo creo que fue cuando estaban los criollos de Caguas Gigante Carolina ¿verdad? Sí, pero se 10 necesitamos años.
2: por ejemplo que en Caguas haya un equipo Kaua que Guaynao puede tener Guaynao, ese equipo
1: Carolina Santurce, Santurce tiene que regresar Adelina, eso,
2: ¿no? eh, y, y más que eso, yo creo que la franquicia, ¿verdad? El Baloncesto Superior Nacional, como está estructurado, pues es complicado, pero deben de crear esa finca, esa finca de tú ir desarrollando a los muchachos, ¿verdad? Del pueblo y que a largo plazo, pues ponsela, ellos tengan bien. como meta llegar
1: al equipo grande. Pues te voy a, te voy a dar una primicia: el Baloncesto Superior Nacional, junto al Departamento de Recreación y Deportes, eh, están creando, que comienza ahora a principios del mes de junio, eh, unos equipos que pudieran llamarse tipo juveniles, pero. Pueden exceder no la hasta U19. Me parece que, si no me equivoco, aquí nosotros vamos a tener a Angelito Herrera, que es el responsable junto a Fernando Quiñones del Baloncesto Supernacional Sobre este torneo que se va a jugar antes. De los, de los juegos que, que van a estar eh, significándose en las series postemporadas yo pensé que iba a empezar mucho antes porque la semana que viene se acaba el torneo y va, va a haber un equipo que, que lógicamente no va, no va a tener donde jugar pero, pero ese es el planteamiento yo sugerí eh, me enteré tarde de tener una franquicia en San que yo me hacía cargo de ella pero me dijeron que para el año que viene pues la, con, con toda probabilidad pues pueda tener un equipo vamos a, a terminar el programa de hoy eh, hoy hay partidos Mayagüez en San Germán ese juego de vida o muerte para los hmm. Atlético, ya no tanto para el equipo de Mayagüez de Mayagüez perder ahí pues de los cuatro partidos que le quedaban ante los San Germán, le han ganado dos o sea, y este es como visitante, pues se pueden dar ese lujo, pero el equipo de Guayama visita a los vaqueros de Bayamón en el Coliseo Rubén Rodríguez a las 8 de la noche ese partido lo podrán escuchar a través de WIPR 940M y Guayama sí que no puede perder, probablemente Guayama, Guayama, que está en la última posición en este momento, junto con los Atléticos de San Germán, tiene el itinerario más cargado, y es que juegan ante Bayamón en back to back, juegan hoy en, en Bayamón y el 31 lo reciben, o sea el viernes reciben a los vaqueros, para entonces el domingo viajar a Ponce y el martes terminar la temporada en Aguada. Al día de hoy, ya viendo que cada noche cambian los muñecos para ti Javier ¿cuál es el equipo que se va a caer fuera?
2: mira bien, yo me quisiera equivocar porque hace varias semanas cuando llegó Kyle Viñales al equipo de Guayama yo tenía a Guayama entre los primeros cuatro pero Guayama me ha decepcionado realmente perdí las esperanzas ellos trajeron a importado Brandon Costner. desafortunadamente Costner ha, ha, ha puesto unos números eh, verdad, a través de toda su carrera de Superiores unos números bien buenos pero no es lo que el equipo necesita para llegar a ese otro nivel ofensivamente es muy bueno pero defensivamente pues es, es, es débil es débil y el equipo de los brujos de Guayama ayer tenía en bandeja de plata tal vez la clasificación derrota en tu casa al equipo de los queridos de Fajarlo. y cae derrotado yo creo que el equipo que se queda afuera son los brujos de Guayama tal vez es el que puedan pagar claro. es el esfuerzo que puedan pagar Importante. podría ser pero ellos tenían lo, pero los refuerzos que tenían eran muy buenos y, y con la o sea el, el año pasado el mejor jugador del equipo de Guayama lo fue Kyle Viñales y uno pues Va, uno espera, piensa espera eh, uno espera ah, llega Viñales pues le va a dar otra dimensión el año pasado no tenía a Miguel 10 a este año Aliberdy está jugando muy bien y con el Viñales el equipo de Guayama la ha jugado es que es que desastroso llega, llega y
3: te afecta entonces la dinámica del equipo porque los jugadores que se habían adueñado de ese rol de ese protagonismo ya no empiezan a tener la bola tanto como antes
4: y un Juan Pablo Piñero también está viniendo del banco a notar sus triples sus canastos importantes
1: la, la pérdida de Javi González también eso le, le pudo sí. haber afectado no, un Monique, poco y este año también
2: está jugando muy pero que muy claro, bien yo
1: pienso que un refuerzo en esta liga no puede venir más de tres años si no gana un campeonato o sea ese es mi opinión, esa es mi amigo. opinión
2: porque eh
1: Oye, y es que Cosner por eso. Cosner ha venido todos y por esos números para buscar contrato en el exterior. Mm -hmm. y pero
3: jugaba con un Macao que estaba fuera de la contienda y pues metía, que, metía puntos allá en ese equipo.
1: Pues claro, buscando el contrato en el exterior. Mm -hmm. En tu caso, ¿quién se queda fuera?
3: Bueno, si me hubieses preguntado ayer, yo te hubiese dicho que Fajardo para mí se quedaba fuera. Él es el equipo que yo tenía quedándose eh, fuera de la contienda, pero con ese triunfo importante sobre Guayama, voy a, Factor Felo Rivera. a Voy a hacer el entry, voy a voy a hacer el uno y uno. Aquí con Javier Sabat, y me, y me voy a ir con Guayama, que creo que se queda fuera Es un equipo que empezó súper bien la temporada. Yo vi un Aliver diferente, lo vi rejuvenecido, pero creo que Kyle Viñales, ¿verdad? lamentablemente para ellos lo ha puesto un poco más inconsistente así que para mí, Guayama hasta el año que viene Fajardo,
1: les restan partidos todos en su casa ante Aguada el 31 de mayo el 2 de junio ante Mayagüez y cierra el 6 de junio siendo el último partido de la temporada regular para todos los equipos ante el equipo de Ponce
4: José, ¿quién se queda? Yo creo que los brujos de Mayagüez yo digo que los brujos de Mayagüe Tienen esa ruta Los
2: indios Los indios
4: los brujos... los brujos de Guayama Digo, los brujos de Guayama Debo decir Los brujos de Guayama Tienen esa ruta Bien cargada Con los vaqueros de Bayamón Hoy Luego también con los Vaqueros Bayamón, como había indicado Eugene, el 31, tiene contra los líderes Santero de Aguada y luego con los Leones de Ponce. Pues mira, sí. yo, yo en mi caso no voy a decir quién se va a quedar fuera. eso
1: no vale. Eugene. Lo que pasa es que yo, yo entiendo de que en este momento, eh, el itinerario que tienen los Atléticos de San Germán enfrentándose dos veces a Mayagüez una vez a quebradilla que necesita de todas maneras tratar de alcanzar a Aguada en esa primera posición porque si no tendrían que enfrentarse a sus archirrivales ¿Y qué... ca capitán agresivo tal vez en una ronda semifinal y eso es lo que significa eso verdad, que se, que se van a quedar cortos y terminan ante Ponce y cada uno de esos tres equipos tiene mucho que ganar porque tienen que buscar esa clasificación y
3: moverse ¿no? en, en el 1 al 8 que mucha falta le está haciendo Brian Conklin a los piratas de quebradillas
1: 10 y 4 jugaban con Conklin cuando uh -huh. decidieron cambiarlo, mañana tendremos oportunidad de meternos de lleno en lo que va a ser la final de la NBA, hasta aquí conexión deportiva más allá del terreno de juego el nombre de José Alicea, Emma Márquez, Javier Sabat Eugen Guzmán le dicen a todos ustedes que tengan muy buenas noches